0: Ich habe einfach den Hörer in die Hand genommen noch nicht mal eine Bewerbung geschrieben und habe angerufen und habe gesagt, mein Name ist Hussein, ich komme aus der Nähe vom Bodensee, weil da, wo ich wohne, das kennt so oder so keiner. Und ähm, mein Traum ist es schon immer gewesen, bei Ihnen zu arbeiten. Ich habe jetzt die Ausbildung gemacht und habe diesen Titel ergattert und so weiter, habe mich so gut wie möglich verkauft und habe gefragt, brauchen Sie Mitarbeiter? Er hat geantwortet, ja. Ich konnte es gar nicht glauben. Innerlich wirklich. Geflogen, Explosionen, Silvester und Weihnachten zusammen auf einmal. Und dann meinte er aber, ja, aber der Herr Lippert, den ich kurz davor im Fernseher zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe, er ist leider gerade nicht da, aber er wird sich später anrufen. Er hat aufgelegt und dachte mir, scheiße, er wird es so oder so wahrscheinlich nicht machen. Und <lacht> Ich war vor einer Drogeriemarktkette äh, äh, an dem Samstag gegen 16 Uhr und der äh, weiß noch genau, wie es abgelaufen ist. Ich, mein Handy hat angefangen zu klingeln, ich habe eine Münchner Nummer gesehen mit der Vorwahl 089 und ihr wisst gar nicht, ich, ich habe mich kaum getraut ranzugehen, aber ich habe mich auch irgendwie gefreut und konnte es nicht glauben und bin rangegangen und auf einmal, hallo, mein Name ist Wolfgang Lippert, sie hat bei uns angerufen, ich so, ja genau, ich, ich, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich war so aufgeregt, aber wollte es nicht zeigen. Ja, und sie haben äh, Interesse bei uns im Unternehmen zu haben. Ja, das ist mein größter Traum und ich habe dies und das und das erreicht und äh, ich bin da und da, gut. Dann hat er gemeint, zu diesem Zeitpunkt war ich Zivildienstleistender, für eure äh, Information, Ich habe einen Zivildienst äh, absolviert äh, im Behindertenzentrum, äh, wo ich auch Behinderte betreut und äh, gepflegt habe, worüber ich auch extrem dankbar bin. Auf jeden Fall hatte gefragt, okay, was machen Sie denn Mittwoch? Also bedenkt bitte, es war Samstag, Samstag früh bin ich aufgestanden, ich habe noch gar nicht daran gedacht, da anzurufen, ich wusste noch nicht mal, wer die sind, habe mich innerhalb eineinhalb Stunden darüber informiert, wer und was, und am Samstag um ca. 16 Uhr fragte mich, was ich am Mittwoch mache. Ich habe gesagt, ähm, gar nichts, ich bin Zivildienstleistender, ich kann, was immer Sie von mir wollen, machen, ich kriege da eine Freistellung, was auch gestimmt hat. Also gut, dann lade ich Sie herzlich ein, dass Sie Mittwoch und Donnerstag bei uns Probearbeiten. Ich konnte es nicht fassen, ich habe keine Bewerbung rausgeschickt, ich habe gar nichts gemacht. Er hat mich eingeladen, weil er mich, weil er vielleicht wusste oder mich, weil ich mich gut verkaufen konnte. Ich habe aufgelegt und äh, konnte es nicht glauben. Wie gesagt, ich habe meine Mutter angerufen, ich habe Silvester gefeiert, ich, ich konnte es nicht glauben, nochmals. Also habe ich es genommen, bin Richtung München mit dem Zug gefahren, habe damals meine tollsten Klamotten zusammengesucht, ähm, habe mir extra Dinge gekauft von dem Geld, was ich äh, ja nicht wirklich hatte. Also wirklich sehr wenig. Und dann bin ich nach München gefahren. Ich kam an, ich habe gesehen, wie groß der Laden war, wie wunderschön, das war auf drei Stockwerke. Es war Luxus, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und dann noch obendrauf habe ich am ersten Tag, wo ich war, Verona Port sehen dürfen, wer sie heute kennt. Es, war, es ist noch immer eine Berühmtheit und eine Bekanntheit und das war einer seiner Kunden. Dann hat man mir gesagt, was meine Aufgabe war. Meine Aufgabe war, nach München in die Stadt zu laufen, in die Stadtmitte, ein Modell zu suchen, das blonde Strähnen bekommen sollte. Und dafür hatte ich circa eine Stunde Zeit. Ich bin losgegangen und dachte, oh mein Gott, wie ich aussah damals zeige ich euch irgendwann mal irgendwo. <lacht> da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, dass wir uns kennenlernen und dass ich Vertrauen in euch habe und ihr in mir. Ähm, also bin ich losgegangen und äh, waren 15 Minuten anstatt eine Stunde wieder in diesem Laden. Ich habe tatsächlich es kurz darauf hingeschafft, ein Modell zu finden. Ich habe die Haare gemacht mit den Aufgaben, die ich bekommen habe. habe das gemacht. Am Abend kam der Herr Lippert und sagte zu mir, ziehen Sie sich die Jacke an und kommen Sie mit. Er hat mich in einem Restaurant entführt, das ich so noch nie kannte und war. Es war ein extrem exklusives Restaurant. Und ähm, ja, er hat auch gefragt, ob ich was essen will. Ich habe absolut Nein gesagt, weil ich nicht wusste, äh, esse ich mit dem falschen Gabel oder äh, habe ich äh, mit der richtigen Hand das Messer? Also habe ich Nein gesagt, ich trinke nur ein Wasser. Dann haben wir uns unterhalten und mich gefragt, und wie fanden sie es bei uns so sehen? Ich habe gesagt, oh mein Gott, richtig schön, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und es ist so schön und tralala. Und bedenkt nochmals, ich sollte an einem Mittwoch und an einem Donnerstag Praktikum machen. Und es war Mittwochabend. Und dann habe ich ihn gefragt, Ja, wie fanden Sie mich? Also ganz ehrlich, ähm, sehr selten, dass jemand zu uns kommt und sich über das Unternehmen schon so gut auskannte oder auskennt und wie gut sie sich mit diesem Unternehmen befasst haben. Und fachlich sind wir sehr, sehr zufrieden. Aber leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie heute wieder nach Hause dürfen. Ich dachte, warum? Aber ich sollte doch morgen, lassen Sie mich noch morgen auch. Ich will Ihnen zeigen, dass ich noch viel mehr kann. Er hat zu mir gesagt, Sie können heute nach Hause gehen und am 1. August bei uns anfangen. Ich bin durch die Decke. Ich habe ihn umarmt, wirklich. Ich bin auf ihn los, habe ihn umarmt. Ich war so dankbar. Er hat aber eins noch zu mir gesagt, aber Hussein... Sie brauchen einen langen Atemzug und viel Power. Haben Sie das? Ich so, ja, natürlich. Ich will unbedingt. Ich wusste nicht, zu diesem Zeitpunkt, dass ich nicht einfach am 1. August anfangen werde und äh, dort direkt am Kunde Haare schneiden und färben darf. Weil ich dachte ja schon, ich bin super. Ich meine, ganz so schlecht darf ich gar nicht gewesen sein, weil sonst hätten die mich gar nicht genommen. Dann bin ich am 1. August da gelandet und ich hatte auf einmal einen Paten. Dieser Pate war quasi für mich zuständig und mein Trainer, der mir die Philosophie dieses Unternehmens zeigen und beibringen sollte, auch fachlich, auch persönlich. Er hat mir mit mir Modellabende gemacht. Dinge, die ich in der Ausbildung schon kennengelernt habe, musste ich nochmal von Null starten, damit ich das optimiere. Ich habe so viel gelernt in diesen Monaten, wie nie zuvor, wie nicht in der ganzen Ausbildung. Er hat mir so viel beigebracht, mein Pate, und darüber bin ich heute extrem dankbar. Ich bin bis in die Nächte mit dem im Salon gewesen, wo wir alleine waren, Strähnen trainiert haben, Haare, Föhnen trainiert haben, die richtigen Techniken anzuwenden, die richtigen Produkte dafür zu verwenden und die richtigen Tools für die Techniken. Also seht ihr, dass ich dachte, ich kann ja schon so viel, was auch so war, aber ich habe so viel mehr dazu genommen, nur weil ich lernen musste oder lernen durfte, welche Tools zum Beispiel viel einfacher zum Handeln sind, um die Technik noch schöner auszuüben. Das hat mir damals schon große Augen gemacht, wie minimalistische Dinge große Dinge daraus machen. Der Herr Lippert hat immer Feedback von meinem Pate bekommen. Und mein Pate war wirklich so toll. Er hat ihm auch die Wahrheit gesagt. Er war nicht neidisch, er hat es gegönnt, Menschen Größer werden zu lassen, wie er es selber schon war. Er hat ihnen nur Tolles von mir erzählt. Dann kam eines Tages Herr Lipper zu mir und sagte zu mir: Ihr müsst euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt, ich hatte Baggies an. Das sind Hosen, die nach unten gerutscht waren. Das kennt ihr bestimmt, ne? Und hast in die Hose geschissen damals. Herr Lipper hat zu mir gesagt: Hussein, bei Ihnen am Bodensee oder in der Nähe vom Bodensee können Sie so rumlaufen. Bei uns in München. In unserem Elitesalon zieht man die Hose anständiger. <lacht> ich habe so gelacht. Er hat auch dabei gelacht, aber Ernst hat das er gemeint. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe die Hose nicht hochgezogen. Aber er hat mich öfter darauf angesprochen. Ich war nach drei Monaten, nachdem ich in diesem Unternehmen, maximal nach sechs, ich weiß es nicht mehr genau, war ich der beste Verkäufer. Ich habe am meisten Shampoos und Haarkuren und was auch immer das Unternehmen zu bieten hat an Produkten, habe ich am besten verkauft. Ich hatte immer den besten Umsatz. Und eines Tages kam der Herr Lippert, als ich eine Kundin zur Kasse begleitet habe, habe ich sie mit fünf Produkten begleitet, weil ich sie beraten habe, dass diese Produkte sehr wichtig für ihre Haare waren, was auch gestimmt hat. Ich habe die Produkte nach vorne an die Kasse gebracht und der mich verabschiedet. Dann kam der Herr Lippert zu mir und sagte, Hussein, kommen Sie mal her. Wissen Sie was? Sie können Ihre Hose, wenn Sie wollen, ganz ausziehen. <lacht> ich habe gesagt, okay. Wisst ihr, was er damit gemeint hat? Er hat damit gemeint, es ist egal, was du anhast und wie du aussiehst, wenn du dich zumindest bemühst, dieses Leitbild zu widerspiegeln, aber nicht eins zu eins so sein muss wie der andere. Er hat es irgendwann selber verstanden, dass es nicht wichtig ist, dass ich die Hose unten oder oben hatte. Es war wichtig, wie ich meiner Kundin über diese Produkte erzählt und beraten habe. Und darauf kam es an und das hat er gesehen. Und das hat mich extrem stolz gemacht, dass es auf einmal egal war, was ich anhatte oder was für ein Piercing ich damals hatte. Und äh, damals äh, habe ich die Leidenschaft zum Tätowieren kennengelernt, äh, also mich selber tätowieren zu lassen. Und ähm, da war es auch egal. Ich wurde nicht mehr ab diesem Zeitpunkt danach gewertet, wie ich aussehe oder was ich anhatte, sondern da ich habe selber gelernt, wie wichtig es ist, dass ich mich anpassen musste. Und deswegen war es eine Selbstverständlichkeit, dass man Dinge übersehen hat oder nicht mehr ganz so wahrgenommen hat, die am Anfang so schlimm waren. Nach über zwei Jahren Lipperts Friseure, nach so viel Entwicklung und so viel Lernen, habe ich das Ziel wieder vor Augen gehabt. Ich will wieder nach Hause zurück irgendwann, also da, wo ich herkomme, Nähe Bodensee. Und will meinen eigenen Salon eröffnen. Nun sind über zwei Jahre vergangen und ich habe gesagt, ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich möchte noch mehr sehen, mehr Erfahrung sammeln. Und äh, habe mich äh, in Berlin bei Udo Walz beworben und durfte auch für eine kurze, oder durfte da auch arbeiten. Äh, nur ich wollte nicht so lange in Berlin bleiben, es war wirklich sehr, sehr kurz. Ich habe dann äh, eine Stelle in Zürich bekommen, eine ganz andere Ecke, aber viel näher zu meinem Zuhause war da Art Director und durfte viel mitwirken in diesem Unternehmen, wo ich da wieder was ganz Wichtiges und anderes gelernt habe, nämlich Leitung, nämlich Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für andere, Verantwortung darüber, dass das Unternehmen wächst. Und das war ein sehr wichtiger, mit der wichtigste Punkt, um meinen eigenen Salon zu eröffnen. Ich war auch da nicht ganz so lang, über ein Jahr und dann wollte ich den nächsten Schritt gehen, nämlich meinen Meister zu machen. Nämlich diesen Meistertitel, den ich dafür benötige, um meinen Friseursalon zu eröffnen. Ich war in der Nähe von Köln und habe da den Meister nicht bestanden. Ich war da und habe Theorie, wo ich wirklich gedacht habe, ich würde es verkacken, aber sowas von, weil ich es noch nie richtig konnte, habe ich so kurz, jetzt ja, so haarscharf habe ich es nur wirklich bestanden. Im praktischen Unterricht habe ich in alle Fächer anscheinend versagt. Ich erzähle euch kurz, warum ich der Meinung bin heute, warum ich das verkackt habe und versagt habe. Ich war in solchen namhaften Unternehmen und war immer im oberen Segment mit dabei. Also, ich habe bei den Großen mitgespielt, die in diesem Unternehmen mitgewirkt haben oder dabei waren. Und auf der Meisterschule soll ich nicht bestanden haben. Ich konnte es nicht verstehen. Dann habe ich überlegt, woran es liegen konnte. Ich erzähle euch kurz über meinen Prüfer, der zu mir eines Tages kam und mein Ego zu diesem Zeitpunkt so groß wie nie zuvor war. Und während der Prüfung wollte er kontrollieren, meinen Haarschnitt kontrollieren. Dafür benötigt er einen Kamm, einen Schneidekamm. Er hat mich angeguckt und hebt mir die Hand davor hin und guckt mich an und sagt, ohne Bitte, und da bin ich richtig schlimm, denn ich finde, Respekt ist extrem wichtig, egal, wer man ist und was man ist. Auf jeden Fall sagt er, hält er die Hand davor und sagt zu mir, geben Sie mir Ihren Kamm. Ich habe ihn angeschaut habe gesagt, nö. <lacht> Wirklich, genauso kaltblütig und mit diesem Ego wie ich es euch sage, nö. Guckt er mich an, geben Sie mir Ihren Kamm. Habe ich gesagt, lernen Sie erstmal Respekt. Und dann hat er mich angeguckt. Geben Sie mir Ihren Kamm? Ich so, nein, ich gebe Ihnen meinen Kamm nicht. Ich finde, Sie reden so nicht mit mir. Sie haben mit mir nicht so zu reden. Heute sage ich, einerseits gut, andererseits scheiße. Ich hätte einfach meinen Mund halten müssen und hätte diese Prüfung bestanden. Aber nein, ich wollte es nicht. Und es hat irgendwie gebieft. Und äh, meiner Meinung nach war das ein richtig großer Punkt. Ab diesem Zeitpunkt habe ich es bei dem so was von verkackt, dass er ja, mich eigentlich gar nicht mehr leiden konnte. Aber, es hatte wieder ein Aber, es war trotzdem im Nachhinein genau richtig, warum es so gelaufen ist. Ich musste ja meinen praktischen äh, Part wiederholen, damit ich überhaupt den Meister kriege und mein Unternehmen äh, gründen kann. Ich bin dann nach Hause zurück, zu meiner Familie, nähe Bodensee, und habe mir die nächstmögliche Meisterschule gesucht und habe da, haltet euch fest, meinen praktischen Teil mit 1, bestanden. Also, war ich doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Selbst die Prüfer da haben gesagt, wie das zustande kam, dass ich mich innerhalb so einer kurzen Zeit, nämlich nur sechs oder acht Wochen, ähm, so viel verbessern konnte, dass ich von nicht bestehend zu einer 1, kam. Da hatte ich keine Ahnung. Und äh, die konnten es auch nicht verstehen. Und ja, es war, wie es ist. Und es war gut, wie es ist. Ich habe bestanden, ich hatte meinen Meister. Ich habe meine Lokalität gefunden, wo ich meinen Salon eröffne. Dazu in meiner nächsten Folge. Ich habe aber, bevor ich meinen Salon eröffnet habe, noch eine Station ähm, gehabt, nämlich in Konstanz, direkt am Bodensee. Da waren junge Menschen, die hatten einen Friseursalon, die, aus, die mit der gleichen Herkunft, wie ich kam, nämlich aus dem Libanon. Ich habe die damals angerufen mit dem Gedanken eigentlich, ähm, ich wollte denen ihren Salon kaufen. Ich habe da wirklich angerufen und habe gesagt, hey, äh, ich würde gerne euren Laden kaufen. Würdet ihr mir den verkaufen? Ernsthaft, so war das. Die haben mich irgendwann angerufen und haben gesagt, ja, würden wir 100.000 Euro. Ja, ich habe gedacht, nö. Und dann hat sich irgendwie so ergeben, dass ich bei denen arbeiten durfte. Habe da gearbeitet. Ja, und einer davon war krank. durfte irgendwann, nachdem ich dort angefangen habe, auch nicht mehr im Salon arbeiten. Der andere musste sehr viel für seinen Partner machen und hat den Laden auch nicht so oft besuchen können. Somit hatte ich die gesamte Verantwortung, dieses Unternehmen zu führen, auch mit Geldern, Umsätzen und so weiter, mitten im Azubi, der ein Verwandter von den Inhabern war, der auch viel schon konnte und viel wusste. Gemeinsam haben wir das Ding gerockt. Auf einmal zu diesem Zeitpunkt habe ich dann für mich beschlossen, jetzt ist der Moment, ich möchte meinen Laden gründen und eröffnen, und Nämlich da, wo meine Eltern waren und da, wo meine Wurzeln herkommen und wo ich geboren wurde. Ich habe es gemacht. Ich habe eine Lokalität gesucht, ohne denen Bescheid zu geben, obwohl die eigentlich in der Notlage waren. Damals habe ich gar nicht viel nachgedacht und äh, habe mich gar nicht äh, damit befasst, was ich damit verursache, dass ich mit diesen Menschen nicht darüber spreche. Es war einfach richtig, ich wollte mein Ziel, was auch richtig war machen und ich habe es gefunden, mehr wie gesagt zu meiner Selbstständigkeit, bzw. zur Eröffnung meines Salons in meiner nächsten Folge. Ja, es war eine Enttäuschung, ich bin von heute auf morgen gekommen und habe gesagt, ich kündige und ich gehe, bin auch gegangen, ohne den, mit denen Aussprache zu halten, ohne dass ich gewartet habe, bis ich diesen Menschen äh, ja, helfen kann, solange sie mich noch gebraucht haben, bis er zumindest wieder zurückgekommen ist. Damals war es mir egal. Heute bin ich mit diesen Menschen wieder Geschäftspartner in einer anderen Geschäftsbeziehung. Ähm, heute weiß ich durch das persönliche Wachstum, dass ich es nie wieder so machen würde, weil es nicht fair war, so zu machen. Aber wisst ihr was? Das Beste an der Sache ist, dass man auch sowas sieht und daraus lernt, dass es einen zum Wachsen bringt. Und äh, dass ich auch in der Lage bin, mich dafür zu entschuldigen. Ich habe es auch gemacht. Bei meinen jetzigen Geschäftspartnern habe ich mich entschuldigt und äh, die haben die Entschuldigung angenommen. Ich habe denen erklärt, warum es so war. Nicht rechtgefertigt, aber dass ein Mensch, den ich es schuldig war, nur zu sagen, warum ich es so gemacht habe. Rückgängig kann man es eh nicht mehr machen. Aber es war mir wichtig, dass ich im Reinen wieder mit diesen Menschen bin und ausgesprochen habe, bevor wir eine neue Geschäftsbeziehung zusammen eingehen, weil es wäre sonst immer mit einem Grund, dass es irgendwie da wäre, damit man die Beziehung gefährdet, indem man sich irgendwelche Dinge von damals unterstellt und das ist für mich sehr sehr wichtig für mein ganzes Leben. Wenn ich jemand verzeihe, mache ich es vom Herzen und nicht um es auszunutzen, ihn die Vergangenheit zu unterstellen, um dadurch seinen Vorteil zu ergattern. Und das war meine Story, wie ich die Liebe zu meinem Beruf gefunden habe und wie ich das Ziel hatte, meinen eigenen Salon zu haben. Mit unserem heutigen Thema, Träume sind schön, der Weg dorthin oft nicht. Ich hoffe, dass ich dir das eine oder andere mit auf dem Weg für deinen noch größeren Erfolg geben konnte und du Spaß daran hattest, mir zuzuhören. Und dafür danke ich dir für deine Zeit, für das, dass du mir zugehört hast. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist, bei meiner nächsten Folge. Und wie immer freue ich mich, wenn du es deinen Freunden erzählst und deiner Familie. Vielleicht haben die Lust, auch meinem Podcast zuzuhören, damit sie das ein oder andere auch auf ihren Erfolgsweg mitnehmen. Dir einen wunderschönen Tag, einen geilen Tag und immer schön lächeln. Dein Hussein. Bis zur nächsten Folge.